0: Vamos al aire 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio donde nos juntamos a platicar de nuestras series, películas, documentales y todo, 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 todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla mientras nos tomamos un par de chelas. Yo soy José Carmona, desde la ciudad de Toronto, y como cada semana también, acompañándome mi compa, el Vic, mala suerte. Vic, preséntate, por favor.
1: Este, ¿qué trae esa pandilla que nos sintoniza a través del live de.? Eh, de Facebook, a toda la bandita que está conectada ahí viéndonos charlar Un saludo para toda la banda que nos está escuchando A través de los podcasts eh, de Que subimos en Spotify Y las diferentes plataformas Saluda a la banda que se conecta, salud Este, pues nada, estamos una noche más Yo los saludo acá desde Playa del Crimen Quintana Rock Y este, pues como dice el Carmona, vamos a estar platicando acá un rato De pues, Todo lo que hemos visto en la semana durante esta pues ya insufrible pandemia que no sabemos ni dónde termina ni dónde empezó y pues, bueno, aquí estamos este pues haciendo la chama de estar viendo cosas en la pantalla chica que deberían de haber salido en la pantalla grande, pero ahora pasaron al
0: streaming y pues bueno, vamos a platicar un poquito de todo eso y más. Ya nos acostumbramos un poco, ¿no? A estar viendo todas esas pe películas que queríamos ver en el cine, que ya las estamos viendo ahora en la pantalla, y tú me comentabas que por fin por fin, después de no sé cuánto tiempo pudiste ver Justice League, y te hubiera encantado verla en el cine, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, sí me hubiera gustado verla en el cine, porque vi la anterior y no me gustó mucho, sentí que el CGI de la de la primera, yo salí como que no me convenció del todo pero ahora que vi esta nueva del Zack Snyder, no mames, está bien chida, sí me gusta verla en el cine porque igual es mucho CGI pero también utilizan como más oscuro todo el pedo, no tanto en la narración sino también en la imagen no y, este, y está muy chida güey sí está, sí está más violenta, está más oscura, literalmente más oscura y también eh, dramáticamente está más oscura, todo está más chido entonces, ahora te lo hubieras aventado cuatro horas en el cine, mmm -hmm. Pues ya que en la casa, o sea, sí si me la, yo me la venté completa, güey. Me aventé dos horas, hicimos un break para. Ah, pan, eso pan, no es, ya? eso no es completo. Dos
0: horas es simple. Bueno, pero pues es, es que no mames,
1: si en la cine te tendría que haber una intermedia huevo, ¿no?
0: Pues más o menos fue lo que intentaron hacer aquí, que ya habíamos dicho que la, eh, eran cuatro horas y la dividieron en seis partes. Entonces por ahí iba la, iba la onda. Pero ya, basta ya, ya sé que, ya sé que. Muy
1: oh, no, buena, te está te chida.
0: Te de, de hablar de Justice League. ah Porque además de que ya dijiste que sí querías ver Justice League y que subo muy buena. Pero, sí, no, no. ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente recomendación? Esta es una ah. película que, que pudimos ver los dos, que la vimos en Netflix también, ¿no? Está bien, está bastante chida. No sé si te enteraste de que esta, esta película que se llama Concrete Cowboy eh, estuvo en la selección de, del Festival de Toronto. No, no me enteré. Estuvo, está, está bastante chido eso. Eh, más o menos les vamos a contar de qué se trata. Les voy a contar de qué se trata. Es un Coming of Age, que está protagonizado por Idris Elba y Caleb McCulligan. No sé si te suena el nombre de Caleb McCulligan
1: de Stranger Things, ¿no? Que de morrito ya no tiene nada, güey.
0: Yo no sé cómo le
1: van a hacer a la otra serie esta que van a sacar
0: de, de Stranger Things con
1: este y la Eleven que salió también en Kong eh, contra Godzilla, güey, que ya es una ah. morrita más grande. No sé qué van a hacer, o sea, ya es un grupo de
0: pubertos estos güeyes, no sé qué van a hacer, güey. Para este papel le quedó perfecto el estar creciendo porque sí. justamente es un coming of age. Como dices tú, creo que también va a ser interesante en esa serie de que cómo están creciendo y que ya van a ser como historias de adolescentes y ya no van a ser historias de niños. Pero bueno, regresando un poco a Concrete Cowboy. Este morrito es un adolescente rebelde, obviamente, y lo mandan a vivir a Filadelfia con su papá, que su mm. papá viene, vive en un barrio y, como le digo, en, como en los suburbios de, de Filadelfia, donde eh, aún existen vaqueros, pero igual no es como cualquier tipo de vaquero, es lo chido, que son vaqueros de color, quienes a su vez empiezan a contar como la historia de qué es lo que ha estado pasando con los vaqueros y qué les pasó y por qué no hay o por qué sí hay y por qué ellos están ahí. Eso es más o menos de lo que se trata de esta historia, ¿no?
1: Pues sí, siempre tenemos, cuando, cuando decía cowboy, cowboys, siempre tenemos el, el, nos viene a la cabeza John Wayne o un Kevin Costner, ¿no? Siempre es un güey güero de ojo verde con tejana o sombrero o gorrita de esas de cacería, ¿no? Este, pues sí, ese es el típico cowboy, ¿no? Así tejano, ¿no? Y en realidad pues también la gente de color ha sido, pues, pues vaqueros, ¿no? Y lo dice en la serie.
0: Oye, pero no solo eso, algo que dicen aquí en la serie, de la serie, en la película, es que, pues, los vaqueros eran algo bien, eran bien diversos, no decía había vaqueros negros, había vaqueros indios, había vaqueros mexicanos y justo como dices tú esas esas películas de John Wayne ¿qué es lo que hacían por ejemplo esta la del bueno y el malo y el feo si no me equivoco el malo y el feo eran mexicanos o uno, uno era mexicano y que era el, el malo creo no entonces y mexicano el
1: feo y el malo era como extranjero también.
0: Ah, en, ah, exacto, entonces se quedan con el con este, estos este, pues estos estereotipos de estereotipos. vaquero mexica, de vaquero blanco, eso pues bueno, a la larga pues es, esa es la idea que hasta la fecha la gente tiene de los vaqueros, ¿no? Sí, tengo que este, pero he
1: visto dentro de las series y películas que hay esta presencia muy contada de, de, de vaqueros de color, ¿no? De raza negra, y este, y bueno, en esta película no lo cuenta, ¿no? Que es una, pues gente que, que al final de cuentas pues es clase baja, es, es digamos que pues lo que son los Vaqueros en realidad, ¿no? Son gente que son de rancherías, como los obreros del campo, ¿no? Los, los obreros de los ranchos que se encargan de, de domesticar a los caballos, de estar lidiando con el ganado, o sea, toda esa parte, y ellos acaban eh, por alguna razón en los barrios de, de, de Filadelfia, ¿no? Y ahí tienen su establo, en lo que sería como un bloque, ¿no? Es un bloque en una parte de la ciudad ahí de los suburbios, ahí en el bloque tienen este, la, la caballeriza, ¿no? El, el establo.
0: Ahora esto es bien interesante porque cuando piensas identificas a una persona que está en un caballo, si lo primero que te viene a la mente es como decir ah pues a lo mejor es como Texas y es un estado donde tienen este pues ya sabes no que son eh, sembradíos grandes o ranchos pero no 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 aquí están dentro de una zona urbana o sea hay Ajá. edificios hay calles hay todo y ahí es donde tienen a los caballos y ahí es donde vive esta gente y ahí es donde siguen sobreviviendo estos estos vaqueros
1: como en campo de béisbol utilizan eh, los que se donde se juntan a, a jugar a béisbol los otra gente y los ocupan para para manzar estos caballos no que hasta algunos son salvajes y todos oye pero más allá de esta historia rara de, de, de vaqueros en el medio de la ciudad en tiempos modernos, porque estamos hablando de época actual, ojo, esto es ahorita la película claro. está platicada en este tiempo, ¿no? Y en realidad es algo que, de, de que pasa en Filadelfia en estos días, siguen habiendo cowboys ahí en, en esta ciudad, pero más allá de esta historia verídica o como nos platican esos vaqueros de color, güey, es el, 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 el tono western que tiene la película en sí, güey, un western moderno tienen, aparte del coming of age tienen eso, o sea, hay tomas al final, sin hacer mucho spoiler, donde asemejan el, el, el o la nostalgia de una película western, ¿no? De los cuando pasaban los, los caballos al lado del tren, no sé si, si reconoces a serie que pasaban claro. los, los, los vaqueros al lado del tren, ¿no? Para saltar, lo que sé yo.
0: De, de en comercial este... de Malboro, ¿no?
1: Ándale, güey, ¿no? De comercial de Malboro
0: adaptado, como dices tú, a, la, a una ciudad, lo cual está, o sea, te descuidas tantito y no entiendes qué es lo que está pasando. O sea, es que estamos haciendo tanto énfasis de qué es dentro de la ciudad, porque si te cuento. si que te cuenta la historia, tú pensarías que vuelvo lo mismo, que es en un rancho o algo así y suena lo cual normal es una, eso suena, ajá, sonaría normal la historia de, de rancheros, vaqueros, ¿no? pero no aquí no, es dentro de las ciudades donde están viviendo, y justamente eso es a mí lo que me gusta mucho de esta película, que es esas micro historias que cuentan de, de ciudades, o de lugares, o de pequeñas zonas, y esas pequeñas historias, es lo que me late mucho eh, por donde me estabas comentando tú y yo, este es un dato que yo no sabía, que está basado en un, eh, esto es basado en una novela.
1: Ah, al principio aparece ahí el principio de eso, se llama ya, Ahí decía,
0: yo no, yo no, yo no, lo, yo no lo caché. Ahí aparecía, llama... yo parecía,
1: no crees que soy tan erudito, ¿no? <risa> o sea, el último libro que leí fue en la preparatoria, cabrón. Pero este, pero ahí dice ¿no? Que está basado en una novela que se me hace súper lógico, ¿no? El, el, el nombre que se llama este Ghetto Cowboys, ¿no? Que, que va, no, va más cowboys. con en este asunto. Ya imagino en Netflix cuando les llegaron a pichar la idea, ¿no? Como en esos memes. Ah, tenemos una película, ¿no? Ghetto Cowboys. No, no, no le ponemos a y sí, pongámosle Concrete Cowboys, ¿no? O sea, claro. para darle la palabra sí. de ghetto, ¿no? Pero bueno, la sí. cosa está buenísima la película, la neta, o sea, la, la narrativa está chida la historia, pero yo me encantó mucho esta esta alusión hacia el Wenster, güey, que
0: hacen. estoy totalmente de acuerdo contigo. También fue una, una un muy buen detalle encontrar esa película, como dices tú, fue de esas joyitas que no, no yo no la caché ni siquiera, por ejemplo, también como ya te mencionaba que estuvo en el Festival de Toronto, pero de igual manera no me hubiera dado cuenta quizás si la si no lo hubiera si no lo hubiera encontrado así de pura casualidad, y ya después platicamos de ella, y bueno, velate que llegamos aquí a verla los dos, y que si sí la sí nos, nos gustó a los dos, ¿no? Ajá, sí, bastante chida. ¿Qué te parece si nos vamos con la siguiente recomendación? Esta es una serie, si no me equivoco, ¿es una serie o una película?
1: Es una película que salió el año pasado, bueno, producción del año pasado, que se estrenó este año a través de Netflix, y pues bueno, se llama Ron y es un thriller buenísimo, güey, es un muy buen thriller, para, desde que empieza, empieza todo la, la, el, el suspenso, más o bueno, de qué va la película, empieza eh, con una señora que tiene un bebito enfermo, porque es eh, siete mesino, una onda así, y pues bueno, de ahí nos vamos a que eh, la señora está lidiando con una niña, eh, un adolescente, pues que tiene muchas enfermedades, por lo mismo de, de haber nacido prematuramente, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, pues la niña está en silla de ruedas, toma mucho medicamento, tiene muchos problemas, pero la chica es súper inteligente, ¿no? Es, le gusta la robótica y está haciendo exámenes para entrar a diferentes universidades, pero pero ahí es cuando viene el el, el, el What if todo y todo eso, entonces la chica empieza a darse cuenta que chale, que no le lleguen, se empieza porque está creciendo la chica, entonces empieza a ver cosas raras, ¿no? Con respecto a su salud, con su respecto a que la mamá no la deja tener teléfono, güey, que no puede recoger el mail, el, el correo, o sea, se empieza a dar cuenta de varias cosas y la chica empieza a investigar y pues la mamá es muy, muy sobreprotectora, ¿no? Entonces empieza a ver una serie de acontecimientos donde las dos personajes se empiezan a enfrentar, güey, entonces pasa algo ahí eh, eh, de, de esto y pues bueno, al final de cuenta la chica esta se da cuenta que está cabrón el pedo que está pasando con la mamá y ahí es donde se viene todo el, el giro de tuercas, güey, y está buena la película o sea, es alguna historia que ya hemos visto, pero sí te mantiene el filo del sofá llano de la butaca porque ni si vamos al cine
0: por lo que yo vi, eh, por lo que yo estuve viendo más o menos es que eh, empiezan a decir como cuál es la historia de una persona, cuál es la historia de la otra persona, que es, obviamente son familiares pero que empiezan a entrar dudas entre ellos, ¿no? y que empiezan a entrar dudas y desconfianzas entonces eso es, eso es lo que empieza a dar como, donde empieza a entrar el thriller y empiezan a funcionar estas cosas de que te empiezan a, como dices tú, los giros de tuerca y empezamos a ver qué está pasando qué está pasando, ¿Qué está pasando? Y... y
1: sí, pues, la, la, la historia es muy buena güey. es un buen thriller, está bien contado realmente sí crea suspenso te causa expectación, güey y pues bueno, es es, es es la onda, ¿no? Que la película se llama Ron y la niña está en una silla de ruedas. Entonces, obviamente, esta acción se le complica mucho, pero pues en el sentido de huye, ¿no? Entonces, este, vean la neta, está muy buena. La verdad no se van a arrepentir. Si tienen chance y la topan en Netflix, se llama Ron o corre en español. Veanla, súper recomendada, está súper entretenida. Ahí sí le doy, este, ¿cómo, cómo, cómo decía el tigre? ¿Dos gordistars? ¿Cuántos, este, eh, cosas? ¿Cuántos gordis
0: le das? ¿Cuántos ah, gordis
1: le ah, das? le doy 4 de 5, güey, está 4 de 5, va va, 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 va,
0: suena buena, entonces bueno, pues hay que seguir avanzando y vamos con la siguiente recomendación, que esta es una recomendación que afortunadamente está en Netflix, desafortunadamente solo está en el Netflix de Canadá y no está en el Netflix sí, de México, no Chafa. sabemos si está en el Netflix de Estados Unidos, pero por ahí te voy a contar más o menos la historia, está bastante interesante, ves que cuando, de hecho te la estuvimos platicando de esto durante la semana y como mm -hmm. que sentí que te quedaste clavadón con esta historia historia, pero que, pues, desafortunadamente, pues, no la pudiste ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, te cuento más o menos de qué va. Empieza como una simple comedia, que es de un tipo que se dedica al telemarketing, y curioso es que alguien ahí en su trabajo le dice, oye, ¿sabes qué deberías intentar? Deberías intentar para vender más, sacar tu, tu voz blanca. Este personaje que le comenta eso es Danny Glover, eh, que lo vimos en... ¿Te acuerdas? Es, si no me equivoco, es Duro de Matar, es donde sale Danny Glover, ¿no?
1: Claro, claro, sí, que también salió en esta súper chafísima Alien 2, este, depredador
0: 2. Ah, no, está, no se me hace to, no se me hizo tan chafa, síguile, pero bueno. Pero, pues, bueno, eh, pues, Después de haber visto la, la primera, si sí, sí, tienes razón, tienes razón. Pero bueno, entonces, Danny Glover le recomienda, deberías sacar tu voz de blanco, y entonces a partir de ahí empieza a ser súper exitoso y empieza el a ser... El personaje me imagino que es de color. Eh, exacto, sí, es que me creo que me, me faltó haber mencionado esa parte, ¿verdad? Sí. Que obviamente el personaje de color es este, este actor que se llama Laquit Stanfield y no sé si, eh, si lo recuerdas un poco, salió en un de películas como en Get Out, salió también en Judas and the, uh, and the Black Messiah, eh, ah. salió también en Uncut Gems y salió en también la serie Atlanta. Entonces, ah, o sea, ah. es un personajazo, a mí me late, yo, yo siento que es de mis actores favoritos últimamente, este, este, es, está bien joven y está saliendo como en un montón de cosas, y me late un montón. Entonces, obviamente sí, ya como lo mencionaste, es eh, un personaje de color, y le dice, debes de sacar tu, tu voz blanca. A partir de ahí se empieza a ser súper exitoso, empiezan a, a pasarle un montón de cosas, y es ahí donde se la, la la comedia se empieza a convertir en un thriller. y después, o sea, no les va a contar nada más porque eso no, es que no, lo, no. los que lo hicieron el director y los que y los que hicieron esta película ni siquiera lo quisieron contar en el tráiler. O sea, yo me fui después de haber visto la película, me fui a ver el tráiler para ver qué es lo que querían contar y no, ni no, siquiera yo. está ahí, ni siquiera está como la, la menor indicación. Entonces está bastante chido. Digo que en lo cómo se desarrolla y todo es, es una muy buena historia y Sorry to bother you es solamente por esta cuando hablan por teléfono alguien y te dice, oye, disculpa que te moleste, pero pero te quiero ofrecer esto, 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 entonces ah, esa, por eso se llama Es ahí donde viene el Sorbeto ¿what are You. Entonces, como dices tú, ahorita no está, pero no dudo mucho que a ratito la pongan en Amazon, en Amazon o en alguna otra plataforma de todas las 85 plataformas que tienes y que sí, la sí, puedas sí. ver en... El, en sí, veces, porque, que sabes, Netflix,
1: pero, pero va a tardar porque me imagino que la estrenan primero en Estados Unidos y Canadá, después llega a México y viceversa, ¿no? O sabe que va a llegar, acá va a llegar, ¿cuándo? No sé, pero pues oye, tienen que rellenar un chingo de espacios Netflix, ¿no? Claro, pero más es una que la gente chida, sí, ¿eh? Eh,
0: la gente que sí 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 hay que riféncela si la tienen por ahí la siento que es una de esas películas que no se les dio, no se les dio mucha atención cuando salieron yo y ahorita como... de la
1: hasta que me la mencionaste
0: y ahorita la estamos como rescatando ya cuando ya cuando ya están ahí afuera no pero bueno esa fue mi recomendación igual le doy yo sí le doy pues yo creo que esos cinco es cuatro y cinco cuatro y media cuatro y media pero bueno eso de pasar a la siguiente recomendación y esta recomendación es ni más ni menos una una de espantos
1: una de espantos güey <risa> tenía mucho que no escuchaba esa pues bueno eh, esta se llama Península güey, que también acaban de estrenar en Netflix que ya tiene como por ahí de un año y es este, una producción coreana no es de Netflix sino es una película que salió en cines, en salas comerciales y ahorita recién llegó a Netflix y se llama Península, es una película coreana de zombies, pero esta es la secuela, no sé si te acuerdas que hace un par de años, tres años más o menos salió, esta película que se llamó Tren a Busan o que le habían puesto en español así como el tren zombie o un pedo así.
0: Última estación ¿no? Algo Última, así. Última estación,
1: pues bueno se llama, eh, llama Tren a Busan, ¿no? Y bueno, Busan es una península de Norcorea, ¿cierto? Entonces esta, esta, esta película segundo, esta segunda se llama Península, ¿no? Que es como de regreso a Busan, más o menos, ¿no?
0: O, oye yo me acuerdo mucho que cuando salió eso de Tren a Busan fue un gran, gran éxito, que a lo mejor ni siquiera cuando la habían hecho se imaginaron que iba a ser un éxito tan internacional. Pues yo y, creo que no, güey Y fue un putazo, como que todo el mundo, literalmente todo el mundo estaba Hablando de ella y no, todo lo estaba estaban viendo. Y me imagino que por ahí fue de que quisieron hacer, porque además sabía que tampoco no habían, no habían metido, no se una película barata, pero no sabía tampoco que le habían metido el gran, gran presupuesto. No,
1: pues se ve una película sí eh, estándares. ¿Bien hecha? Altas, bien hecha. bien hechos, pero no es que se hayan gastado los ultramillones, o sea, ahora, porque sí recurren ¿cómo? mucho a los a los extras, ¿no? Como en las películas Ajá. de zombies, este es listas, un chingo de extras que corran como pinches locos, ¿no?
0: Y ahora, eso, como eso de ese éxito que salió de tren a Busan, ¿cómo se traslada aquí a Península? Eh, ¿Se nota que le metieron a, a billetazos cabrones no, o qué?
1: No, en realidad, o sea, sí se ve como un poco más varo porque hay más, se ve que hay más efectos en cuanto a persecuciones de autos y, y efectos así de esa onda, pero yo creo que va por la misma tonalidad, güey, así como en el mismo presupuesto, güey. Pues bueno, ¿de qué va la película? Ya esa es la continuación de donde quedó la última, ¿no? Porque bueno, eh, sabemos que en esta de tren a Busan, este, ya está la infección en Corea, ¿no? De, de, estos, de estos zombies, entonces toman este este, este tren que los va a llevar a, a Busan, y de ahí van a salir los barcos que, que los van a sacar de Corea, porque es donde está el, el outbreak, donde empezó todo el desmadre, y los van a llevar a puntos seguros donde no hay infecciones, ¿no? Entonces, este, pues quien se salvó, se salvó, ¿no? Entonces esta película pasa, eh, eh, es otra historia que pasa, no, no tiene que ver con lo que vimos, oh, pero tiene okay. sí ese punto de la historia, ¿no? Es otro grupo de personas que logran salir de, de, de Norcorea, pero los dejan ¿Mm? en Hong Kong, entonces los hacen regresar a a los 3, 4 años los hacen regresar a Busan a buscar un pinche camión de billetes güey y entonces donde los hacen regresar al, al donde está todo el, el hervidero de zombies cabrón
0: ahora, qué tanto funciona esta película, o sea si no viste tren a Busan, también te hace esta sin pedos o como que bueno, sí date tren a Busan primero y ve después esto
1: no, no, este la puedes ver sin pedos, o sea porque en, en realidad la película está hecho al principio de la película te hacen un, un preámbulo, no, precisamente para que no, y si no viste eso, al principio lo personajes aparecen también huyendo tratando de salir de, de, de Norcorea a través de Busan y salen Entonces, y, y ahí ya sabes, estás en la narrativa a través de las noticias, esa no falla, ¿no? Sino no claro, pasan claro. noticieros y te empiezan a oh, y la vacuna y la chingada y, y ahora el lockdown y la chinada y ahí te cuentan todo lo que está pasando en así, güey, en dos, tres flashes. Y es precisamente un militar el personaje principal, güey, por eso es que sí. lo escogen para regresar a esa. Pero bueno, si les late, como dices, la película es de espantos y los zombies, esta es una muy buena elección, está entre Tenidas, son buenos efectos, es una. Los, los, los coreanos son buenos para ser pinches zombies, espantos, brujas, lo que sea. Sí. Es,
0: son buenísimos, güey. Entonces. Sangre, todo lo que tenga que ver cierto, con sangre sí, y Todo lo que tenga que ver con sangre y corredera. Entonces, ellos piénsale, le dan.
1: La güey. Si la si encuentran está ahorita, la acaban de estrenar a través de Netflix. Bueno, ya la estrenaron en la plataforma en esta semana. Se llama Península.
0: Perfecto. Bueno, entonces ni más ni menos llegamos a una sección más que se llama. Escándalo, un escándalo. Mm. Hay un montón de noticias, hay un montón de, de chismes tú dices que no le quieres hacer chismes, a veces sí le dices chismes, a veces no, ya no estoy tan seguro.
1: Ese es el noticiario del
0: pueblo, pongámoslo así. Como tú quieras llamarle. Oye, pero la semana pasada estuvimos hablando de una, tuvimos una nota que era bien interesante acerca de unos tenis, los, los tenis satánicos, ¿te acuerdas? Tenis
1: satánicos, güey, pues sí, levantaron mucha ampula y mucha plática, ¿no? Ya en la semana pasada lo platicamos, pero recuérdanos rápidamente, ¿cuáles eran esos tenis?
0: Pues lo que pasó es que eran unos Air Max 97, unos Air Max 97 que fueron modificados por un colectivo que se llamaba MSCHF, que si lo como lees rápido dices Mischief, que si lo dices en inglés, o sea, Mischief es como traviesos, ¿no? Ajá. Entonces este colectivo y el cantante Lil Nas X hicieron una colaboración para hacer unos tenis que tenían una gota de sangre de este rapero.
1: Acuérdate que se hicieron una intervención.
0: Una intervención. Ahora decir
1: la intervención a cuando hacen cosas raras.
0: Para ponerle el, una gotita de sangre a cada uno de los tenis que eran 660 seis Pares y además de componerle unos, este, que hemos dicho, como unos digestivos. Unos pentagramas
1: de... en, en las agujetas, ¿no? En el peine Y aparte, entonces, la caja estaba muy chida porque, aparte que traía la funda de la caja que acabas, la sacabas, la, la, la cajita también se abría como ataúd un pedazo. Era muy, o sea, la verdad que si eres coleccionista y tienes el varo, es una rareza para que la tengas ahí. ¿no?
0: Ah, claro, porque ay, ya no tengo aquí el precio, pero sí eh, habíamos quedado que costaban mil y un poquito más de dólares, de, de dólares ¿sí? americanos. Americano. Como mil cien dólares americanos. Entonces, bueno, esto fue lo que pasó la semana pasada. Pero esta semana, obviamente, Nike dijo: Oye, yo no quiero que a mí me identifiquen con esta marca. O no con esta marca, sino con este tipo de, de situaciones satánicas o así. Entonces, lo que decidieron hacer fue decir: Nosotros nos desafanamos de esto y los demandaron. Y entonces, después de que los demandaron, eh, decidieron hacer un recall de todos los, de todos los, de todos los tenis. La marca después de que después de que los demandara, ¿no? El colectivo Mischief le hicieron un recall. Ahora, te voy a preguntar a ti, ¿tú cuántos, crees, cuántos tenis crees que van a regresar de esos 666? Porque, obvio, fue un sold out. ¿Quién va a regresar esos tenis?
1: No, pues nadie, güey. Es una pendejada. O sea, si tú alcanzaste a comprar esos tenis, te habían costado 1,300, 1,600, 2,000 dólares. Güey, esos en seis años, para para seguir con el patrón del 6, ¿no? Van a costar una la nota, güey, Ya son ya son una colección, güey. El hecho de que haya hecho Nike todo este pedo de recall, que nada más haya 666 pares, todo el escándalo que está haciendo y que trae la gota de sangre... Todo, todo el pedo que hay alrededor de este par de tenis, no mames, o sea, ese pinche fácil, esos pinches tenis van a costar 12, 10 mil dólares en 10 años, güey solamente cualquier el... colección coleccionista? Eso los tienen coleccionistas,
0: y si un coleccionista
1: no va a aflojar a esos tenis, pero ni a pedo,
0: no. Ahora, no, tampoco que no te sorprendas llegar a una pinche galería y ver unos ver los tenis ahí como una... como un, en un tipo de exposición o algo así, ¿no?
1: Sí, no, no me quería a... nada extra.
0: Ya a eso, súmale que a unos artistas como, por ejemplo, Miley Cyrus, salió que sí alcanzó a, comprar su, a comprarse el, un par entonces eso pues, obviamente les da mucho más promoción, obviamente nadie va a regresar a esos, pero por ahorita ya Nike ganó la demanda y e hicieron un, re un voluntary recall, es como le llaman una que Una la gente los puede regresar voluntariamente pero bueno, eso es bien chistoso porque al mismo tiempo y justo la misma semana es más, el mismo día que ellos hicieron que ganaron la demanda alguien más también demandó a, pero es, aquí fue al contrario que demandaron a Nike por estar utilizando unos como logos, inaprop no solo los logos, sino como toda la, ident la identidad del el concepto del, el concepto del servicio postal de Estados Unidos eh, porque ellos, porque Nike lanzó unos Air Max que se llaman, no son Air Max, son
1: los
0: Force One, ah, perdón, tienes razón lanzó unos tenis que se llaman ah, los Air Force One USPS, que son del precisamente el servicio postal estadounidense United States
1: Service
0: que ahí tienen el, el como el loguito, como si fuera de una carta, pero lo que hicieron es que le copiaron como el tipo que son los buzones en Estados Unidos.
1: Incluso el material del tenis, güey, es como de esos sobres, este, como, como para que no se rompan las cosas, no sé, de esos sobres gringos, ¿no? Que vienen acolchonaditos. Y además y hasta tienen
0: como esa formita así, ¿no? Tienen como ah, el relieve, sí. como Ándale. el relieve. Entonces tienen todo eso y obviamente está muy, muy clavado con, esa, con esta onda de que se parezcan a las cosas del US Postal Service y los primeros que salieron a decir, fueron ellos precisamente decir, oye, estás, utiliz estás utilizando nuestro logo, estás utilizando nuestra uh, esta, nuestra identificación, y nadie pidió permiso, entonces ahora pues se las regresaron y entonces ellos les metieron una demanda, y a ver cómo les va a ir.
1: Oye, pero qué raro que una marca tan grande y tan importante como lo es Nike, que no pida ese tipo de permisos, o sea, está cabrón, ¿no? Pues, me ya imagino que son la neta.
0: Lo que pasa es que me imagino que quisieron ir como por el tipo de decir, ay, les queremos hacer como una, ya sabes, como un tributo. No sé si te acuerdas alguna vez, como ves estos, estos estos test, el ICE que cuesta 99 cents, que son los Arizona, ah,
1: que son un buen de azúcar.
0: Esas madres, una vez sacaron unos tenis, que eran una colaboración, que eran de Arizona, no estoy seguro si les habían pedido permiso o no, los tenis costaban 99 centavos. ¿Qué? Entonces, porque como el, 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 y el, y el... Y de hecho estaban feitos los tenis, pero se veían como una lata de Arizona, no sé si, las, las, si la identificas, que son sí, muy sí, coloridas sí, y así. Se veían así, en realidad se veían feitos, pero costaban 99 centavos. O sea, obviamente pues, volaron porque tenían que ir a hacer la gente cola para sí, comprarlos sí, sí, sí. pero pero me imagino que hacen muchas cosas así muy seguido como para como los iconos ¿Sí? los iconos este ¿cómo se le diría los iconos de la cultura popular pues, los agarran y los, los hacen un tenisilla
1: ahorita así de pronto lo que dijiste con las colaboraciones de Nike y todo eso salieron por ahí también unos Air Force pero de, de bota de bota de esos que eran conocidos como los Terminator ¿Te acuerdas que eran que traían como un velcro al frente? No que salen sí, precisamente sí. en la película de, 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 de la primera entrega de Terminator, eran ¿eh? los Air Force One de bota que les llamaban Terminator, bueno, hicieron una colaboración con el Mil Máscaras, güey, sacaron una de esos de bota, güey, con un, con un diseñador mexicano, güey, que, que es coleccionista de varias cosas, güey, que es diseñador gráfico, no me acuerdo el nombre de este, güey, que trabajó con la marca, güey, para hacerlos, diseñarlos, hablan con el Mil Máscaras y la chingada, igual sacaron una edición limitada, güey, nadie peleó los pinches tenis por lo mismo que era el luchador del Mil Máscaras, quedaron unos por ahí, bueno, la cosa es que era de los pinches tenis están o sea, los que tengan esos pares valen un una la nota, güey, no dentro Fíjate. del mundo del coleccionismo tanto de la lucha libre como de los tenis, de los sneakers, un par de esos es una la nota. Todo lo que te digo, esas ediciones limitadas como la de esos de, 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 de los satánicos Nike, pues, obviamente van a valer una lana, güey. Nadie los pela en su momento o son pocas en lo, en la edición y van a ser un billete. Y ahora como con esta de, de la colaboración de, bueno, no colaboración, esto que hace Nike,
0: pues también está cabrón, ¿no? Está, está bien, bien cabrón. Pero bueno, ahí está el seguimiento de qué pasó eh, con estos tenis satánicos. Y cómo se la regresaron con los Air Force One USPS. Entonces, por ahí tenemos más noticias. Ahora entramos a las notas del <risa> coronavirus,
1: coronavirus, coronavirus,
0: coronavirus. Coronavirus. Hey, co como que, oye, algunas semanas como tratamos de evitar estas notas porque hay un chingo, pero esta vez sí, sí decidimos eh, volver a empezar a, hablar, a platicar de qué es lo que está pasando con el coronavirus. Y por lo menos aquí en la, en la ciudad de Toronto, ¿qué es lo que pasó? Que, eh, aplicaron otra vez, que aplicaron otra vez la de quédate en casa para toda la gente de Toronto porque en... Pero lo en dijeron con la, la voz, la voz
1: hotel, de la tele, quédate en casa. Quédate, quédate en casa.
0: Porque en la ciudad, en, digo, en la región de Ontario Se aplicó otra stay at home order Y esto pues nada más va a durar, nada más y nada menos que va a durar cuatro semanitas
1: Cuatro semanas, güey, no mames
0: Exactamente, cuatro pero, semanas que o pasa es que bueno, digo, o sea, acá
1: también ha habido esas órdenes Pero todo el mundo se las pasa por el meritito arco del triunfo, güey Pero allá sí son más estrictos, ¿no? O sea, allá sí se cumplen las leyes Entonces, eh, el hecho, o sea, que si te dijeron cuatro
0: semanas, son cuatro semanas Y
1: qué va, güey, te van a cerrar todo. No, tú que estás allá, que radicas
0: allá, Just, que... justamente es lo que van a hacer. Pero uh, una cosa que están haciendo muy específica que está cambiando mucho, es mucho a comparación de las otras veces que han estado cerrando es que van a empezar a hacerlos. Este cuando los, los supermercados, no sé si te acuerdas antes, pues te das cuenta que decían: No, pues cierran Walmart, pero la gente, también, digo, cierran todos los, los, los lugares, pero Walmart está abierto. Entonces la gente todavía va a hacer su, su shopping, iba a comprar aquí, va a comprar y allá, iba a,
1: pendejo a comprar calcetas,
0: pinturas y todo. ¿no? Pues esta vez, que hicieron es que tuvieron que cerrar todos los pasillos que no tengan cosas esenciales si no es comida farmacia eh, Oye, mi tinte de cabello no, cosas ah, no de limpieza. Cabello. nada nada de eso nada de eso lo van a poder comprar ya entonces esa es la diferencia esta vez de la orden de quédate en casa en ontario que será por cuatro semanas entonces pues por ahí estaremos eh, estaremos viendo cómo pasa pero mientras eso pasa aquí en la ciudad de toronto y en la región de ontario qué es lo que está pasando en este qué es lo que está pasando en méxico víctor este, no, güey, pues, ¿qué te cuento? Este, pues, bueno, acá... Me imagino que está pasando algo parecido, que toda la gente está organizándose para quedarse en casa tranquilamente, están yendo ordenadamente a, por sus vacunas y todo eso, ¿es cierto?
1: Más o menos, güey, este, pues, aquí ya estamos un poquito más avanzados, ¿no?, como en Estados Unidos en el, en el tema de las vacunas, pero, pues, tratan de hacerlo ordenadamente, ¿no?, que, ¿cómo, cómo funciona el pedo de las vacunas? Porque dijeron, no, pues, la, la comunidad vulnerable, ¿cuáles son esos los abuelitos? ¿no? Dijeron, pues cámara de los 70 a los 80 los vamos a vacunar ahorita y todos los que sean acá ¿no? mayores de 70 ¿no? los vamos a empezar a vacunar ¿no? y pues bueno, así lo han estado haciendo conforme lo decretan ¿no? entonces solamente las personas mayores los han vacunado, pero como estamos en México cabrón, pues no faltó los el vivaz cabrón, no fue uno, sino fue el vivaz y su compa güey ¿no? O entonces sea, agarraron y en la sección de se me hizo fácil o se les hizo fácil. Se le hizo fácil estos pendejos porque no hay otro adjetivo este pues estos güeyes como de los que te late güey están como tempranos 30 de 35 39 años se disfrazaron de abuelitos.
0: No te ¿no? creo, en mi México no pasa eso. No te ah, creo. Ah,
1: pues sí, güey. Pero todos dijéramos, no, güey, pinches monos de allá de Catepec, en esas se pasan de lanza, ¿no?
0: En la Gustavo Madero,
1: güey, es donde son bien lacras, ¿no? No, esto en es el Estado de... de México, en Ecatepec. No, esto, esto pasó en la delegación Coyoacán, güey. Dos vatos de 35, 39 años se disfrazaron de abuelitos, güey. Agarraron la credencial de la tío y el otro, la credencial del abuelo y acta de nacimiento, los pendejos se pintaron el pelo con talco, ¿no? ¿no? Para ajá, ver sí, canas. Sí, sí, se se talco, pusieron este, cubrebocas, caretas, eh, chamarras como de abuelitos, ya sabes que los abuelitos se tapan así, haga un chingo de calor, andan con, con la chamarra y la chingada, sí, 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 sí. y hasta encima de ruedas, güey, ¿no? Para que no fueran vistos, pues tómala, güey, que se los carga la voladora, ¿no? Pero no solamente fueron los angelitos, fueron estos cabrones, sino que también, sigue sí, tú con la nota. No, tina, es
0: que iba a decir nada más que es hijos de su, los dos hijos de la o sea, Ya no sabes si reír o llorar con ese tipo de. No es que da risa los... de tan, tan, tan imbéciles, pero bueno. Ajá, no, no, no. Iba a decir que los dos güeyes sí, relativamente son conocidos o bastante conocidos porque son como eh, están muy conocidos dentro del, del mundo del gamer, de los gamers. Sí, trabajan para una, este, pues es una desarrolladora de videojuegos y el otro es el hijo de Aida Pierce, ¿no?
1: Sí, esta actriz cómica de los ochentas, güey, que salía pues en varias series de Televisa, ¿no? No, la neta no me acuerdo bien cuál, cuál, cuál. ¿cuál será esta serie, pero sí va a ver en la carabina de Ambrosio, varias varias cosas, ¿no? Y, y este y, y los güeyes tenían buenas chamas porque traían como y e Sports se llama, ¿no? Se llama e Sports, e -Sport se llama e -Sports. La, la, la esta,
0: ¿no? Y los de desarrolladores desarrollador de videojuegos,
1: ¿sí? desarrolladores de, de, de videojuegos, estos los güeyes estaban ahí, fueron y dices no mames, pero bueno, ya ahorita están hechidos, eh, están sometidos a proceso por pasados de verga, porque no hay otra palabra. Pero bueno,
0: ese es mi México lindo y que pero bueno, no, lo, lo curioso de aquí es que, pues no lo curioso, sino que lo, lo más cabrón es que si ellos a esos dos eh, vatos sí si les alcanzaron a poner las, las vacunas, y después se dieron cuenta y los agarraron, entonces ahorita los metieron al el pero a los hijos de la chingada sí si les, si les alcanzaron a poner la vacuna. Entonces sí, uno de ellos siguen ahí. Pela, porque viene una segunda vacuna y no la van a tener, o sea,
1: igual de algo te de servir, no me malinterpretes, pero no, sí, sí, te sí. la pelaron porque son dos vacunas.
0: Son dos vacunas. Pues bueno, ahí están las notas del coronavirus de esta semana, y pues bueno, ¿qué te parece si ya vamos a otra cosa que además tampoco no es como que vayamos a cerrar como que más con algo más tranquilo pero es con eh, de hecho las muertes que hubo esta semana en dentro del rock o el rap o dentro de la música no
1: dentro de la música llamémoslo así vamos al obituary y pues bueno este esta semana eh, fue eh, bastante rara porque eh, eh, el rapero eh, que conocemos como DMX este pues cayó al hospital por una sobredosis eh, muy cabrona que nunca dieron a conocer exactamente qué fue lo que se metió el valedor.
0: Ahora pero, como eh, si importaba también. O a sí, poco si quieres saber, que sí querías saber. Nada más por no estar con el pendiente, ¿no?
1: Pues yo me acuerdo que en una entrevista ese güey decía que el de morro le gustaba mucho, cuando andaba cotorreando le gustaba hacerse sus porros con crack, güey. No coca, sino le echaba crack. O sea que eso era como que la, la, lo más leve que le latía al DMX, ¿no? De ahí pues para arriba. O sea, güey, claro. esa es como la recreativa Wey, motita con crack, wey.
0: O sea, sí. Para, para empezar tu día en la mañanita, o sea, sí, échale. Sí, sí. En lugar de un café, también te hace uno de esos. Sí,
1: pues al poquito de crack, güey. ¿A quién le hace daño el Emi? Lo hacía.
0: Pues decía así como que: ¿me, me aviento un, un, un doble maquiato de Starbucks o me aviento mi mota con crack? Sí, pues, sí. Y
1: pues era lo, lo que él decía que, pues de morro, ¿no? Imagínate, ya con dinero y fama, pero bueno, pues siempre tuvo muchos pedos el DMX con, con, con las drogas, güey. Sí, cayó varias veces. No cayó, sino él se, se, se iba y se encerraba en estos rehab para sí. ver si la. Libraba porque el güey sí se sentía muy mal, eh, eh, pues con el abuso. Imagínate. Cuánto abuso para que agarres y vayas y te encierran, ¿no? Este, el DMX lo conocemos por varias rolas, ¿no? Eh, eh, pues esta en el tráiler que salió, ¿te acuerdas? Que mucha gente del de Deadpool, ¿no? Salía sí. en un tráiler de Deadpool y este, y pues tenía esa forma de cantar como que parecía que estaba encabronado, como que regañaba a gente, como. Sí, no, esa, pues oye, yo, yo de se sentía. muy
0: y, dura, ¿no? Y además, si lo veías al güey, eh, es un tipo que imponía. Entonces, si sí, te cantaba una vez. ¿no? A mí me hubiera dado miedo verlo desde una primera fila porque ya no sabía si cantar o, qué, o sentirme estaba regañando, ¿no? ¿no? Pero, sí, pero o sea, sí,
1: Pues se le pasaron las cucharadas, no se dijo exactamente qué es lo que se metió, pero este, cayó eh, en, en el hospital, eh, lo tenían en un coma, cayó en coma o no sé qué pedo, y bueno, hasta el momento, y, y se le había dicho en la semana que, que ya tenía muerte cerebral, güey.
0: Al final decidieron desconectarlo y ya, ya este, ya fue, si no, de hecho no, si no me equivoco no decidieron desconectarlo, sino que ya el este, el corazón fue lo que ya le falló, ya no siguió, ya no seguió y ahí fue hasta donde pararon 50 años si no me equivoco tenía no 50
1: añitos mal vividos bien vividos qué sé yo estaba justo a los 50 años pero pues ahora sí como dicen güey no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después güey. o sea el cuerpo llega un momento, por lo regular güey todos estos eh, 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 actores de las escenas del rock del rap pues tienen una vida de abusos porque el medio te los da güey no pero claro. pues llega un momento que son conscientes de su cuerpo que ya no les da güey aunque quieran seguir el contorreo. ahí te tenemos un Mick Jagger, ¿no? Que se metía hasta el dedo, güey. Claro. Hasta la edad de los 50 años. Dijo, no, güey, yo no puedo llevar ese ritmo de vida. Y el güey cambió por completo, güey. Tiene como 90 años y sigue brincando en el escenario, ¿no? Ya, yeah,
0: pero ahora hace yoga, toma jugos verdes y te hace una... Su estilo de vida es completamente diferente. Y creo que es lo que muchos decidieron hacer. Algunos un poquito ya más tarde, llegaron más tarde. O sea, como que me imagino que Ozzy Osbourne, estoy... Yo no sé, ahorita sí, estoy casi seguro que ya no se ha de meter... Bueno, no, no, no,
1: right. no. Aunque quisiera, güey, yo creo que no. Ya. Yeah, no, no. Yeah. No, no, su cuerpito ya no lo da pero pues, el, el DMX realmente no, no le cayó nunca, no la 20. el güey llevaba una vida de abuso a los 50 años, y pues, su cuerpo no lo toleró y pues bueno, el día de hoy eh, dejó este mundo material el DMX, pero pues dejó muchas rolas de muy buen rap.
0: Bueno, y hablando de muy buenas rolitas, ¿qué te parece también si ya nos vamos también despidiendo? Y solamente para decir la última cosa, nos vamos con esta ro otra rolita de la banda War, que fue la otra también desafortunada eh, muerte que tuvimos esta semana, que a los 70 Años muere el bajista que se llama B.B. Uh, Dickinson, y pues que desafortunadamente ah, falleció. Dij uh, no, no se sabe todavía bien o no sabe de qué, solo dijeron que fue una enfermedad, pero pues, ya es 71 años. Tampoco no estaba tan, 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 tan ah, grande, no, no, no. Pero, pero igual, como, como dices tú, pues ya unos años bien vividos y uno nunca sabe bien ya a esa edad, como qué edad, sí. digo, qué, qué tipo de enfermedades tenía. Pero pues, este, había varias bolitas sí. por ahí de War. Pues
1: una, esta, esta, esta rola de, de Lowrider, es una de las líneas icónicas de bajo, ¿no? De, de, dentro del rock es la línea de bajo bien icónica, ¿no? Ese bajeo, toda la rola, ¿no? El ten, 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 ten. ¿no? O sea, la rola es buenísima, pero la línea de bajo es muy, muy, este,
0: muy buena, ¿no? Y muy buena, muy intensa, y como eh, sí creo que es de la, ahorita que lo estoy pensando, como si es de esas cosas que si, si alguien es bajista y dice ah, quieres escuchar una buena rola que marca un bajo bien cabrón, sería esta rola que además estamos escuchando de fondo y con la cual nos vamos a despedir, no sin antes agradecerle a todas las personas que nos estuvieron viendo y que siguen viéndonos a través de Facebook Live recuerden que cada semana todos los viernes estamos aquí no sé qué más quiera decir Víctor
1: pues a toda la bendita que nos esté escuchando a través del podcast este búsquenos en las páginas de 416 así escrito con letras 416, ahí denle like y préndanle a las notificaciones para cuando hagamos estos en vivos pues le caigan a cotorrear a platicar, a mentarnos la madre A dar opiniones y a decirnos De qué más podíamos platicar Y que sigan descargando los programas a través de las diferentes plataformas De streaming, ¿no? Y a toda la bandita que estuvo el día de hoy a través De, de, de las redes sociales como Facebook Cotorreando, pues chido, se les agradece hagan lo más seguido este, Y nada,
0: güey, chido Pues hora a despedirnos, Pero... esto fue Putaca, 4, 1, 4,
1: 6 Adiós